0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准前列环素通路激动剂治疗间质性肺炎相关的肺动脉高压。二 ，JAMA： 常规使用抗生素不改善特发性肺纤维化患者的预后。三 ，Lancet。社区获得性肺炎住院患者贝塔内酰胺类抗生素三天疗程。四 ，BMJ， 呼吸道感染延迟抗生素处方的策略。五 Lanc ， Lancet 子刊，支气管热成形术治疗重症哮喘的长期安全性和有效性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 p o l m o n o l o g y Tuesday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发，我们来聊一聊曲前列尼尔。曲前列尼尔是一种前列环素通路激动剂，二零零九年上市，用于治疗特发性肺动脉高压。二零二一年四月 ，FDA 批准了曲前列尼尔用于治疗间质性肺炎引起的肺动脉高压。在二零二一年一月的新英格兰医学杂志上。发表了关于这一适应症的三期临床研究。这是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的为期十六周的研究。研究对象是三百多例间质性肺炎合并肺动脉高压的患者，随机接受曲前列尼尔吸入剂治疗，或者是安慰剂治疗。曲前列尼尔吸入剂治疗的患者通过超声脉冲喷雾器给药，十八微克一天四次。在第十六周时，取前列尼尔组和安慰剂组之间六分钟步行距离差值达到三十一米，取前列尼尔组更好。取前列尼尔组患者的 NT-proBNP 水平较基线相对下降了百分之十五 ，P 值均小于零点零零一。而且发生临床恶化的病例数，取前列尼尔组也更少，分别为三十七例和五十四例。恶化的风险降低了百分之三十九。最常见的不良事件包括咳嗽、头痛、呼吸困难、头晕、恶心、疲劳和腹泻。因此，这项研究认为，间质性肺病导致的肺动脉高压患者可以使用曲前列尼尔改善患者的运动能力。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊特发性肺纤维化。特发性肺纤维化是特发性间质性肺炎当中最常见的类型，它是指自发出现的特定形式的慢性纤维性肺炎，局限于肺部，大多数呈散发，也有家族报道的病例。主要的危险因素包括吸烟、粉尘接触、药物接触、自身免疫性疾病。通常在60岁以上发病，多有吸烟史。主诉为数月间逐渐出现的劳力性呼吸困难和干咳，而乏力、发热、肌痛、关节痛比较少见。除了 CT、肺活检和肺功能检测以外，没有其他实验室检测对此疾病具有特异性。在治疗方面，除了吸氧、疫苗接种等支持治疗以外，目前没有可以治愈特发性肺纤维化的药物。尼达尼布，一种酪氨酸激酶受体阻滞剂。和比非尼酮一种 TGF-β 抑制剂似乎可以延缓疾病的进展，降低死亡率。当晚期伴有肺动脉高压的时候，可以使用曲前列尼尔、西地那非。应当尽早地进行肺移植的评估。在既往的节目当中，我们曾经聊到过特发性肺纤维化，分别是在第十二期和六十二期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前认为肺部微生物的改变与特发性肺纤维化的疾病进展有关。那么，常规使用抗生素是否可以改善特发性肺纤维化患者的预后呢？在二零二一年五月的《JAMA》杂志上，发表了一项 “Clean Up IPF” 研究。这项研究是在三十五个中心进行的随机非盲法的临床研究。讨论了常规使用复方新诺明或者是多西环素是否可以改善特发性肺纤维化患者的预后。研究共招募了五百多例四十岁以上的患者，随机接受常规治疗联合抗生素或者是常规治疗。患者平均年龄七十一岁，约有百分之二十三为女性。在十三个月的随访以后，作者发现联合抗生素组。共记录到了五十二起呼吸原因的住院或者是死亡事件，常规护理组为五十六起，没有显著差异。复方新诺明和多西环素对以上事件的影响都没有统计学意义。联合抗生素治疗的患者当中，严重不良事件发生率却更高，包括呼吸事件、感染、腹痛和皮疹。因此，这项 Clean Up IPF 研究认为，在成人特发性纤维化患者当中，与常规护理相比，联合复方新诺明或者是多西环素，并不能够改善呼吸原因的住院或者是死亡风险。正如我们刚才提到过的，目前特发性肺纤维化也有部分家族病例的报道，已经发现大约 30% 的这种病例当中，有一种与维持端粒长度相关的致病基因，白细胞端粒长度过早缩短。与特发性肺纤维化和 COPD 均相关。在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年3月刊上发表了一项孟德尔随机研究，调查了短端粒在特发性肺纤维化和 COPD 当中的因果关系。共纳入了英国 Biobank 四十三万名参与者的数据。作者对数据分析以后发现，端粒短一个标准差。则特发性肺纤维化发生的风险增加四倍，风险比为 4.19 但是这与 COPD 的发病无关。同样的，在特发性肺纤维化患者的队列当中，也发现了类似的关联性，风险比高达 12.3 因此，作者认为细胞衰老被认为是特发性肺纤维化和 COPD 的诱因，短端粒可能是特发性肺纤维化的一个发病因素。这与 COPD 的发病机制是不同的，应当对于改善端粒长度的疗法进行研究。下面这篇文章讨论了空气污染与特发性肺纤维化患者预后的关系。文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年5月刊上。作者在文章当中主要分析了当个体暴露于 PM 1 0和二氧化氮的情况下。对于特发性肺纤维化患者死亡风险的影响，共纳入了1100例平均年龄65岁的患者，男性占 80%， 使用全国范围内的预测模型估计了患者居住地的 PM10 和二氧化氮浓度，一共随访了近四年，约 70% 的患者死亡或者接受了肺移植，当二氧化氮浓度增加10个 ppb 时。则死亡风险增加百分之十七。结合年龄和性别进行分层以后，二氧化氮浓度与老年男性的死亡风险有更强烈的相关性，风险比为一点三。因此，作者认为二氧化氮暴露增加可能会增加特发性肺纤维化患者的死亡风险，特别是老年男性。下面分享的这篇文章是一项来自真实世界的单中心临床队列研究，观察了进展性纤维化间质性肺炎的发病频率、自然病程和结局。这项 Progress 研究同样也是发表在《欧洲呼吸病学杂志》上。文章中共回顾了二零一零至二零一七年之间的一千四百例患者，这些患者没有接受匹非尼酮或者是尼达尼布等抗纤维化的治疗，其中。一百六十五例为进展性纤维化性间质性肺炎，中位年龄为六十一岁，百分之五十七为女性。在中位随访四十六个月以后，这些患者的用力肺活量平均年下降一百三十六毫升。三年的总生存率为百分之八十三，五年的总生存率为百分之七十二。多因素回归分析显示，死亡风险与以下因素有关，包括。前二十四个月的肺活量下降大于百分之十，年龄大于五十岁以及疾病亚组，这一项真实世界的研究认为，在一组没有接受抗纤维化治疗的进展性纤维化性间质性肺炎患者当中，自然病程表现为肺功能持续下降，五年的生存率约为百分之七十二。今天分享的最后一篇文章。我们来讨论一种新药——莱瑞组单抗。莱瑞组单抗是一种在研的治疗哮喘的靶向白介素13的单克隆抗体。在《欧洲呼吸病学杂志》2021年2月刊上发表了一项莱瑞组单抗的随机安慰剂对照的二期临床研究，用于治疗肺纤维化。研究针对的人群为40岁以上，用力肺活量 40% 到 100% 之间。一氧化碳扩散容积 25% 到 90% 的患者共500人，根据既往是否接受过治疗，分为 A 队列和 B 队列。A 队列的患者接受来瑞组单抗或者安慰剂 ，B 队列的患者接受来瑞组单抗联合匹非尼酮，或者是匹非尼酮单药治疗。从患者的用力肺活量年化下降比例看。既往未接受过治疗的 A 队列患者当中，两个治疗组之间没有显著差异 ；B 队列两个治疗组当中也没有显著差异。尽管莱瑞组单抗有药效学活性的证据，但是单独使用莱瑞组单抗或者是与比非尼酮联合使用，都没有进一步的改善用力肺活量的下降幅度。因此，作者认为阻断白介素十三可能不足以使特发性肺纤维化患者的肺功能得到改善。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊社区获得性肺炎。社区获得性肺炎最常见的病原体包括呼吸道病毒、典型细菌，比如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌和非典型细菌，比如军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体。假单胞菌属和耐甲氧西林的金黄色葡萄酒菌并不常见，主要发生于有特定危险因素的患者。经验性的抗生素治疗选择取决于病情的严重程度、治疗场所和可能的病原体。在住院患者当中，应当在就诊后4小时内启动治疗；危重患者应当在就诊以后的一小时内启动治疗。常用的抗生素包括 β 内酰胺类、大环内酯类。多西环素、氟喹诺酮类等治疗七十二小时以后病情没有改善，需要重新考虑诊断和治疗方案。轻症患者的疗程通常为五到七天，重症或者伴有共病则延长到七到十天，或者是根据临床表现停药，包括退热四十八小时，病情稳定五天以后。在临床实践当中。为了缩短社区获得性肺炎患者的抗生素治疗时间，减少抗生素的使用和减少细菌的耐药性，在《Lancet 柳叶刀》杂志上发表了一项 PTC 研究，目的是比较三天抗生素疗程与八天疗程治疗社区获得性肺炎的疗效。这是一项多中心双盲随机安慰剂对照的研究，招募了中重症的社区获得性肺炎。非 ICU 住院患者共三百一十人，平均年龄七十三岁，百分之四十一为女性。在给予贝塔内酰胺类抗生素治疗三天以后，病情稳定，则随机被分入继续治疗组和安慰剂治疗组。继续治疗组的患者继续给予阿莫西林一克、克拉维酸钾一百二十五克 TID 五天。作者发现，在意向治疗人群当中。三天疗程组 77% 的患者在第15天治愈，八天治疗组 68% 的患者在第15天治愈，组间差异具有非列效性。按方案分析以后，两组15天的治愈率分别为 78% 和 68% 差异也没有统计学意义。治疗组的不良事件发生率相似，分别为 14% 和 19% 随访到第30天。两组分别有三人和两人死亡，因此这项 PTC 研究认为，在符合临床稳定标准的社区获得性肺炎住院患者中，在治疗三天后停用贝塔内酰胺类抗生素药物的疗效，并不劣于八天疗程。这些发现可以大幅度的减少抗生素的使用。类似的，在 BMJ 杂志二零二一年四月刊上。发表了一项荟萃分析，讨论的也是社区呼吸道感染患者的抗生素使用。这一项个体患者数据荟萃分析纳入了九项随机对照实验和四项观察性研究，共计五万五千例患者的数据，主要评价了延迟抗生素处方对于社区呼吸道感染患者平均症状严重程度的总体影响。研究发现。延迟抗生素与立即使用抗生素或者不使用抗生素相比，呼吸道感染的严重程度均无差异，但是住院和死亡风险略低，在就诊率显著降低，患者的满意度增加。延迟使用抗生素以后，症状持续时间比立即给予抗生素稍长，分别为11天和10天，但是与不使用抗生素相似，在5岁以下的儿童当中。延迟抗生素给药，则症状严重程度略高于立即抗生素给药组。这项荟萃分析认为，对于大多数患者，包括高危患者，延迟抗生素处方是一种安全有效的策略。而且，延迟抗生素的处方可以降低再就诊率，不增加症状持续时间，但是五岁以下的幼儿除外。今天分享的最后一篇文章。讨论的是欧洲社区老年人呼吸道荷包病毒感染的风险。这项 Rescue 研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年4月刊上。这是一项国际前瞻性的观察性队列研究，招募了4000多例参与者，他们都是60岁以上的社区老人，绝大多数是独立在家中生活。研究分析了2017和2018年的流行季。呼吸道合包病毒感染的发生率分别为 4.2% 和 7.2% 之包病毒的感染并不影响老年人的体质或者是心肺状态，没有患者因为呼吸道合包病毒感染而死亡或者住院。感染以后持续时间平均为19天，只有不到三分之一的患者最终就诊。因此，这项观察性的研究认为。呼吸道荷包病毒在社区老年人当中流行，但是很少引起严重的后果。今天的前沿医学，我们来聊一聊支气管热成型术。我们曾经在第二期《呼吸重症星期二》节目当中介绍过支气管热成型术，这是一种治疗重度哮喘的手段，经由纤维光学支气管镜导入特制的导管。然后利用该导管对于支气管壁加热，以削弱支气管平滑肌的收缩力，减轻气道平滑肌的增生。该操作通常需要在中度镇静下进行三次支气管镜下操作，每次间隔三周。主要针对的人群是治疗吸入性糖皮质激素和拉靶控制不佳的重症哮喘患者。但是这项操作有风险，其长期疗效仍有一定的争议。在2021年5月的《Lancet 呼吸病学》子刊上，发表了一项 B T 1 0 Plus 研究的十年随访结果，讨论的就是支气管热成形术治疗重症哮喘的长期安全性和有效性。这是一项国际多中心的随访研究，纳入了之前参加 Air r i s a and Air Two 研究的共400多例参与者，他们在接受了支气管热成形术治疗以后，接受了10年以上的随访。作者发现，接受支气管热成形术治疗的患者，病情严重恶化的比例，一年是 24% 五年为 22% 十年为 25% 在一年、五年、十年的时候，患者的生活质量和肺活检检测值相似。在中卫随访十二年以后 ，Air Two 研究当中，接受手术治疗的七十九名参与者接受了肺部 CT 扫描。基线时没有支气管扩张的患者，只有百分之七在治疗以后出现了支气管扩张。因此，这一项长达十年的随访研究认为，支气管热成型术的疗效可以持续超过十年，并且具有可接受的安全性。因此，支气管热成型术是药物无法控制的哮喘患者长期的治疗选择。今天的 COVID-19 板块。我们来聊一聊 COVID-19 重症患者肺移植以后的早期结果。这篇文章发表在《Lancet 柳叶刀》杂志《呼吸病学子刊》2021年5月刊上。肺移植是终末期肺病患者一种挽救生命的方法，但是很少用于感染原因引起的急性呼吸窘迫综合征。这一项来自四个国家的病例系列报道，描述了一组来自美国、意大利。奥地利和印度的12例 COVID-19 重症患者肺移植以后的早期预后。这些患者中位年龄48岁，有3例为女性。所有患者在移植以前 ，CT 均提示严重的肺损伤，而且经过了长时间的机械通气和 ECMO 治疗以后也没有改善。所有病例在肺移植当中都观察到了严重的胸膜粘连、肺门淋巴结异常。肺移植的病理表现以肺纤维化为特征，广泛的持续的急性肺损伤，在移植以后没有观察到 COVID-19 的复发，所有患者都能够脱离器官支持，短期生存率与非 COVID-19 患者相似。因此，这项病例系列报道认为，肺移植是一些严重的 COVID-19 相关 ARDS 患者的唯一生存选择，在精心挑选的患者当中。该手术可以成功完成，而且早期预后良好。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。